0: Ah, não, Malin, que coisa horrível! Ele tá me ameaçando com a caixa de piasco, gente, corre! É, lembrando que essa gravação é online, então só me deu fin- medo, mas eu não tô realmente ameaçado.
1: Finalmente um board game, né? <risos> Card game!
0: Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
2: Olá, você RPGista que está ouvindo o podcast P30, o melhor podcast sobre RPG do mundo. E voltando, retornando das cinzas para uma gravação incrível. Eu sou Janari da Macena e durante essa pandemia de 2020, eu fiz uma coisa que a princípio para mim era super inusitada e eu não botava fé nenhuma, mas depois foi sensacional. Eu joguei uma aventura de cult pelo Telegram. E foi sensacional, achei massa Sinista. demais, terror, bizarro, coisas bizonhas, e deu muito certo.
0: Howdy Nerds, aqui é a Camila Reiner, eu tô com muita saudade de vocês, eu tô emocionada, está gravando de novo o primeiro podcast da pandemia, é... mas enfim, o que eu fiz nessa pandemia foi ler, cara, que era uma coisa que eu sempre culpava falta de tempo, eu lia, tipo, sei lá, um livro a cada dois, três meses, e dessa vez eu comecei a manter um ritmo maneiro de dois livros por mês, o que eu ainda considero pouco, comparado à minha ambição, né, mas, cara, eu li muito, e eu li muita coisa diferente, li muita coisa gostosa. A gente leu Duna. A gente leu Duna, foi um dos livros é. aí que eu sugeri para esse ano, o Jornalista sonha no ano que vem, assim, no planejamento dele, mas é, eu consegui ler muita coisa bacana, que me deu muita bagagem para aplicar nos meus jogos de RPG, isso foi muito legal. E aí
3: galera, Thiago Rolinha aí na área, tudo bom jovens, como é que vocês estão? Bom, a coisa mais legal que eu fiz nessa pandemia foi escrever um RPG, com certeza, sem sombra de dúvida, e,
0: ai, Um RPG.
3: e se lançar e ganhar dinheiro porque o dólar tava alto, muito obrigado
4: dólar. <risos>
1: <risos> <risos> Apostando contra o
4: Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Saudade dos encontros presenciais D30. Tomara que em breve a gente esteja junto. Sou o Zé Marcelo. As duas coisas mais legais que eu fiz né, durante a pandemia, a primeira foi jogar RPG com a minha família. Nós jogamos aqui em casa, eu, minha esposa Cássia e meus filhos Marina e Rafa. A gente jogou é, Lenda dos Cinco Anéis, a gente jogou D&D, a gente jogou Pathfinder, segunda edição. E a segunda coisa nerd que eu fiz bastante foram cursos online, principalmente na área de tecnologia. Estou fazendo algumas formações na área de ciência de dados. Fiz mais de 400 horas de curso no total.
1: Eu queria ter feito alguma coisa útil, mas eu só joguei. Aqui é Marcelo Lacher e, cara, eu nunca tinha jogado online, sabe? Nunca, antes. Eu achava que eu não ia conseguir, mas aí a pandemia me obrigou. E a coisa mais legal é que eu consegui jogar com pessoas que estão fora daqui, amigos que eu não jogava há muito tempo. Então eu joguei com, com gente que está na Bélgica, com gente que está na Espanha, com gente que está na Colômbia e com gente que está em São Paulo. E... Amigos, assim, que a gente jogava muito antigamente E isso foi genial, assim É, uma co- é a, a coisa que eu vou continuar Com vocês eu não quero mais jogar online, não Assim que eu me vacinar A gente vai para uma lagoa de jacaré aí Pra gente jogar
0: não Quero não, mano Meu negócio é brejo, tá?
5: Isso,
3: numa brejo, isso
5: Fala, galera, Marlen aqui Durante a pandemia o que eu mais fiz Foi aproveitar e conhecer uns story games muito legais Que eu vou falar ao decorrer da
1: gravação ah, tipo o tipo fiasco, assim.
5: Fiasco in a box. Esse é o ah. primeiro.
1: Ah. Muito Olha. bom. Ai, foi muito sinistro, né? A gente tava lembrando, vários jogos nossos pararam assim que começou. Assim como o Encontro D30, a gente estava começando a organizar ele, quando veio a pandemia, em março do ano passado. A gente tava jogando toda segunda-feira e, de repente, a gente se perguntou, mas vem cá. Segundo, a gente vai se encontrar? Aí todo mundo falou, claro que não, então foi muito sinistro isso, e a gente teve que reinventar tudo, né?
4: É, lembrando que a gente estava com o encontro de 30 marcado em março, com o tema família, e assim, estava é, na né? beira, na beirada ali do pênalti, né, ali em março, e a gente recebeu o comunicado que não ia ter o evento, né, então assim, a gente já estava até com tudo estruturado para fazer aquele encontro, a gente participou do evento em janeiro, né, acho que foi o último evento, se eu não me engano, né, Malik? Sim, o que acabou o... que a gente não fez, né? Geek, né? Os grupos ou os eventos mesmo, é, exatamente.
0: Cara, e não é só isso, assim, a gente teve evento cancelado, mas eu tava falando com os meninos ontem assim que o último podcast, o nosso último dia de gravação de podcast foi por volta do dia 7, se eu não me engano foi 7 ou foi 6 de março, que nós viemos aqui em casa a gente fez uma gravação dupla de podcast, e a última partida presencial que eu estive no antes da pandemia foi no dia 9 de março. Então, desde o dia 9 de março que eu tô tendo que me virar com outras formas de se jogar RPG.
3: Interessante é que a pandemia nos obrigou a, a correr atrás do prejuízo, né, de uma certa maneira. E eu, eu vi, assim, conversando com uma galera e também de experiência própria, já entrando nisso, é, eu nunca joguei tanto RPG na vida. Na pandemia, a pandemia para mim virou meio que uma, que uma catarse mesmo aí, de todo esse caos aí, de tudo isso, assim. Mas, é, você, RPG... mas você
1: já jogava online, né? Você já tinha essa experiência.
3: Sim, eu, eu, eu tenho uma experiência já de três anos jogando online, eu tenho a galera que é meio bicho do mato, assim, meio eremita beijo, Bruno Prosaico. E, e aí, então, a gente já tinha essa experiência, já era, a gente já tinha uma campanha grande, assim, de dois anos online de, de, de DCC e tal, e uma outra galera, a gente já jogava, mas é, foi uma experiência muito interessante, porque eu joguei muito, eu, mas eu acho que tem a ver muito com esse lance mesmo, né, da pandemia, a gente meio nessa sensação, assim, meio, sei lá, meio mórbida, assim, eu conseguia descarregar muito toda essa tensão jogando RPG, então eu joguei muito assim, tiveram semanas que eu joguei quase todo dia da semana
2: o legal é que assim, há um tempo atrás, uns anos atrás, a gente gravou um podcast justamente falando sobre jogos online, como a gente via esse essa... isso já tem alguns anos, não foi nada recente não, tem uns 5 anos talvez que a gente gravou esse podcast, e na época a gente falou até daqueles pbens, que era play by mail e tudo mais e eu nunca me senti confortável para jogar online da forma como hoje se joga, porque existe um, uma coisa que é o RPG antes da pandemia e o RPG depois. Não só, mesmo com você, Thiago, a galera que joga, que já jogava bastante tempo e tudo, mas eu vi que é um movimento mesmo, pós, durante a pandemia e pós-pandemia. Eu até criei gosto, talvez, assim por algumas partidas que eu joguei que foram muito boas mesmo, e achei... Eu não não achei que eu ia dar conta, mas rolou. Tiveram partidas memoráveis, eu tive jogos muito legais, apesar de ainda preferir, e sem sombra de dúvida nenhuma, jogar presencialmente com meus amiguinhos ali, agarradinhos e pá, mas eu vi que é possível jogar e ser feliz jogando online.
4: Eu eu acho que foi uma coisa muito legal essa questão do RPG, para todo mundo que já jogava e para quem não conhecia, porque teve... Um evento que foi muito importante, que é assim, eu já jogava com alguns amigos, porque tinha um amigo que morava nos Estados Unidos, acabou vindo para o Brasil, e ele já mestrava pelo Hall 20, pela plataforma Hall 20. E tinha um outro amigo que estava se iniciando na plataforma Fantasy Grounds, antes da pandemia, já estava mestrando para a gente, até porque esse amigo que morava nos Estados Unidos estava jogando nesse grupo. E quando começou a pandemia, todo mundo migrou para essas duas plataformas, né? A gente acabou centrando uma parte dos nossos grupos no Fantasy Grounds. E a empresa, a Smartworks, que faz o Fantasy Grounds, ela fez um negócio muito legal no começo da pandemia, que foi fazer uma promoção súbita do valor do, do Fantasy Grounds, né? Sem querer Ultimate, fazer propaganda, né? mas, assim, foi um evento. É. Ela baixou, ficou tipo 18 ou 20 reais o valor da licença, ou seja, possibilitou que muita gente que não conhecia a plataforma instalasse, né? O roll 20 aumentou a estrutura dele, porque ele estava tendo um problema toda hora de, de muita gente acessando e não conseguir suportar, então eles aumentaram a estrutura deles lá para conseguir suportar essa turma toda. E a questão do storytelling, o storytelling não pode morrer. A contação de histórias, que ficou muito próxima nas famílias que têm criança pequena, ou seja, os pais junto com os filhos, ela precisava continuar também nos meios onde eram famílias e amigos. As pessoas continuavam precisando dessa questão das histórias, principalmente histórias de superação, né, Porque o momento que a gente está passando Tem que ser um momento de superação E principalmente, que é uma questão muito importante Na RPG, a questão do Resolver em conjunto Então as pessoas precisam cada vez mais Entender que elas precisam resolver os problemas De forma conjunta, não é um herói, não é um super-herói, não é uma pessoa, não é uma pessoa só que tem uma opinião, não é uma pessoa só que tem a solução, todo mundo junto vai resolver aquele problema.
3: É, eu acho que entra muito esse lance mesmo, assim, é uma experiência pessoal, que eu acho que é muito legal a gente estar tá falando sobre isso agora, é, eu tinha uma mesa muito legal de, de Chronicles of Darkness, né? de Crônicas né? da Escuridão, sei lá o que a gente vai traduzir, cara, e nós paramos devido à pandemia, e eu não tive gás para continuar online, porque era uma mesa muito pesada, temas muito pauleiras. E, e, e no começo da pandemia, a gente até conversou a galera da mesa, falei, galera, não vai rolar por enquanto, assim, tá o clima tá muito, sabe, down, assim, para rolar uma, uma crônicas da história. Chronicles of Darkness, do jeito que estava rolando E eu percebi que, que eu comecei mesmo Realmente, como o Zé falou, eram mesas muito mais né? Pelo menos pessoais, talvez muitos Não possam ter passado por isso, né? mas pessoalmente Eu comecei com mesas muito mais Para frente, assim, sabe Mesas muito mais, né e isso também eu acho que foi uma outra característica
0: é, As minhas mesas antes da pandemia A maioria não sobreviveu A gente não conseguiu migrar Do, do cara a cara Para o online nós não conseguimos. É, o meu grupo de segunda-feira, que já era um grupo que estava aí há anos, a gente estava indo para o terceiro, para o quarto ano, claro, em campanhas diferentes, né mas basicamente o mesmo grupo, nós migramos para o Fantasy Grounds, continuamos no D&D, porém, é outra aventura, outra coisa. Todo mundo fez personagem diferente, todo mundo a aventura era outra, o mestre era outro, mas era o mesmo grupo. A gente não conseguiu migrar o que a gente estava jogando para online. Isso é uma coisa assim que aconteceu no meu grupo de Cthulhu também. Eu tinha esse outro grupo semanal também, de Cutulo que era toda quarta-feira, e todo mundo muito assíduo, todo mundo querendo jogar, a gente chegava a se encontrar online, né, em plataformas tipo Zoom, etc. Só que a gente não estava conseguindo jogar, virou uma tal de matação de saudade, sabe? Essa coisa assim de falar como é que você tá Ainda mais quando você frequenta na casa das pessoas, né? A gente acaba falando, batendo papo tal, e era muito difícil entrar para o jogo. E daí, com essa deprê que foi dando, com a pandemia, o mestre meio que desapareceu. Aí o que aconteceu foi que a gente meio que começou um outro jogo, as jogadores se organizaram e a gente começou um outro jogo online com outro mestre, e esse tá funcionando. Então eu tô percebendo que, sim, tipo, é, migrar de uma forma de jogo pro online não funcionou, mas as mesas que eu abri, que eu participei da criação online, funcionaram, que é a, a de D&D, que é na segunda-feira, a de Vampiro, que é nas quartas, e uma de novo RPG com o Mestre Léo, que está sendo super legal e é totalmente online também. Então, essas foram criadas durante a pandemia, acho que vão até conseguir migrar quando isso tudo acabar, quando a vacina, etc. A gente vai conseguir migrar do eletrônico, do digital, para o real. Isso é muito maneiro, né? Uma
5: uma parada que que é interessante a gente ver é que, assim, o RPGista, ele sempre foi um sobrevivente, né? Então, é uma criatura que se adapta, foi se adaptando ao longo dos tempos. E com com a pandemia a gente teve essa questão de realmente se adaptar para o mundo virtual. Então, uma das coisas que eu achei mais legal foi, logo quando começou, a quantidade de eventos de RPG que a gente teve online. Eu mesmo comecei a jogar para valer online, principalmente em evento. Foi no evento de Savage World, se eu não me engano, que a Retropunk organizou, que eu fui jogar Hacklot com com Stifa. né? E aí, desde então, comecei a ficar atento aos eventos, porque não só mesas rolando, mas palestras muito bacanas. E, assim, eventos grandes que eu nunca tive oportunidade de participar, né? Como a Gen Con, a Spiel, é, vamos podemos botar de cultura nerd, até a Comic Con de San Diego. Você poder participar, assistir masterclass e tudo mais online. Isso foi uma experiência é, do tipo fantástica. E eu tinha poucos grupos de RPG. Então, eu tinha eu tinha um grupo de abelha que vai, a gente vai fazer dois anos esse ano, que a gente está jogando quinzenalmente.
1: E vocês conseguiram migrar?
5: Conseguimos. E, e o abé é engraçado que é, 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 é o Voney que é o mestre, né, o Voney. E aí o Voney, a gente não usa roll não usa nenhuma dessas plataformas. A gente usa o Zoom. E aí ele faz o desenho dos mapas, cara, no PowerPoint, no Excel, ele faz mágica, velho. E assim, como, é, como o grupo é mais narração, rolar dado a gente rola os dados e o, o resto vai levando. Então assim. E aí abriu uma vaga no outro grupo do Voney. Ele queria começar uma mini campanha de Cyran. Com um cenário que eu até apresentei para o Janari, que era o cenário do Dias de um Futuro Esquecido, do Cyran E X-Men. aí, dos X-Men, bem legal. E aí, assim, eu aceitei o convite e aí acabou criando. Eu entrei num grupo do, do Vônei, que é o grupo da madrugada. Então, quinzenalmente é a Beia, na outra quinzena é o grupo da madrugada nos sábados, que a gente joga até 3, 4 da manhã, e a gente já jogou Numa, a gente jogou Cyran a gente, cara, a gente jogou até um outro que daqui a pouco eu vou falar que é sensacional.
2: Uma coisa que eu achei muito bacana nesse, durante a pandemia, principalmente no começo, foi a comunidade RPGística de uma forma geral. Todo mundo colaborou de uma de uma forma ou de outra, todo mundo se empenhou. O próprio Drive RPG, que é hoje a maior plataforma de venda de RPG do mundo online, né? ele semanalmente, cada dia tinha um jogo de RPG dos grandes RPGs, Vampiro, Lobisomem, de de grandes carro-chefes, de grandes editoras, gratuitamente para a galera baixar, para poder jogar, várias ou se não quase todas as editoras brasileiras fizeram a mesma coisa, disponibilizaram materiais gratuitos, de grandes jogos, Aventuras bons também jogos, né? Inclu-
5: inclusive a gente fez a postagem no site, né, dando essa dica a galera, a galera ir lá, baixar
2: exatamente, então foi uma coisa que eu achei fenomenal, porque o nego se abraçou
0: é o hobby perfeito, né, cara jogar RPG nesse tempo de pandemia você tem que ficar isolado tal não tem um hobby melhor do que jogar RPG cara, com seus amigos jogue Sim.
4: seguro ou seja fique em casa tem um entretenimento que você pode reunir com as pessoas que estão ali perto de você Sim. que você pode chamar pessoas pelo celular pelo computador para você estar tá conversando com elas né se relacionando não ficar só naquela do videogame
1: isso é bem, é bem massa e, e, e manteve a sanidade da gente por bastante tempo né foi, foi bem legal mesmo Jogos mais pesados que que a gente fez eventualmente. A gente estava jogando Vampiro. Mesmo sendo um jogo pesado, a gente teve cenas um pouco mais pesadas, mas daí a gente já... Primeiro foi foi depois, não foi logo no começo, mas já estava podendo, assim. A gente já estava conseguindo, se encontrando, conversando bastante. Enquanto os outros não chegavam, a gente ficava falando e aí, tá bem? Fica bem? Se tiver algum problema, me chama, sabe? Foi... Foi bem legal isso. Para mim, foi muito bom manter a sanidade nessa época.
2: Uma coisa muito importante é que eu acho que o RPG ele deu um alívio muito grande para muitas pessoas. No meu caso específico, eu trabalhava, com, eu trabalhava no Ministério da Saúde quando a pandemia estourou. Então, foram dias <risos> de caos, Cara.
0: terror pânico que eu não ah, conseguia pra você. Saúde, parabéns,
4: parabéns, Janari.
0: <risos> Mano... A gente tinha um membro do D30 no olho do furacão, dentro do Ministério da Saúde. Nossa. Vocês têm noção o que é isso?
2: Nem eu tenho essa Bom, noção. Era tinha outro membro mais. do D30 lá na
0: Caixa Econômica ajudando a montar
4: auxílio emergencial. Então, assim, não foi por falta de trabalho, não. É, é,
5: foi, foi. E um outro membro do D30 ajudando o pessoal também a, a preparar,
4: fazer os testes desse sistema que a
5: Caixa rodou.
2: E uma coisa que eu achei genial foi o que a gente conseguiu fazer para dar um fôlego. Porque os momentos em que eu jogava eram os momentos, os poucos momentos que eu consegui jogar, até junho, julho, foram assim, momentos incríveis na minha vida, com que eu pude descansar, eu pude ver o mundo de outra forma com a ajuda dos meus amigos e de jogos, cara. Foi uma, é, parece bobagem, uma pessoa ouvindo assim, um leigo ouvindo pode achar que, não, bobeira, pô, tava brincando, joguinho de criança lá. Velho, isso fez muita diferença na minha vida de poder sentar, passar algumas horas que fossem para jogar ou para bater um patinho rápido, pô, isso fez o
0: diferencial. Cara, total, assim, não só eu concordo com você, como eu, eu vi essa diferença muito clara na prática. Porque, assim, nesse tempo aí de pandemia, eu marquei de conversar com amigos, sabe, com que eu não jogava RPG. E era um tal assim de, cara, seria o equivalente, a vamos tomar o um café? Então eu chamava as pessoas, as amigas, assim, para um café virtual. E cada uma fazia o seu café na sua casa, eu botava aqui um pão de queijo na airfryer, que inclusive salvou minha vida, airfryer aí, recomendo para quem ainda não tem. Jogar uns pão de queijo lá é massa. E, cara, a gente sempre começava a conversar, ai, gata, como é que você tá tá bem? Não sei o quê. Só que a conversa, inevitavelmente, ia para a política, ia para deprê de estarmos, em quarentena, ia pra situação do Brasil, era muito ruim isso. Então, assim, por mais que fosse bom falar com a minha amiga, não me satisfazia, não me dava uma sensação de, de matar a saudade, entendeu? Mas quando eu encontrava os amigos para jogar RPG, a gente se falava rapidamente, como é que você está fazendo? Cara, vamos jogar? Vamos. Aí a gente entrava numa normalidade de jogar que isso sim recarregava as minhas energias, as minhas baterias, entendeu? Então, é, por mais que a gente diga assim que, cara, eu estou mantendo contato com alguns amigos. Eu não consegui manter contato de qualidade com alguns amigos porque a gente não tinha outros assuntos. Cara, se você parar para pra pensar, se a gente voltar lá para abril, maio, que era o ouro do furacão mesmo, assim, a gente não estava conseguindo matar a saudade das pessoas porque a gente não tinha outro assunto para falar. E o RPG Eu, salvou, me salvou nisso, pelo menos.
1: O, o meu grupo de amigos que a gente encontrava assim, um amigo meu um dia pediu ele falou, me me avisa depois que acabar o assunto da pandemia, eu entro, e e funcionava, quando acabava, aí aí eu falava, acabamos de falar como é que está a pandemia em cada um em sua cidade, e agora pode entrar.
0: Cara, mas é é porque isso é horrível, porque querendo ou não, não tinha outra coisa nos jornais, a gente não não estava em casa produzindo nada, eu queria falar dos livros que eu estava lendo, mas as pessoas às vezes não liam o mesmo livro, então a gente não tinha como conversar, a gente só tinha uma coisa em comum, que era a pandemia.
3: Interessante, né? Um pouco antes da pandemia, a gente já tinha essa prática. Nós já tivemos dias, por exemplo, que a gente entrava para jogar online e uma pessoa virava e falava assim, gente, hoje eu não estou bem não, hoje aconteceu isso e isso, e daqui a pouco a gente começava a conversar. Mesmo antes da pandemia, isso continuou na pandemia. Eu me lembro muitas vezes de, de, dessas sessões, assim, que eram para ser sessões de jogatina, né? que a gente brinca, Teve virado sessões de conversa, e às vezes nem era pandemia, falando sobre outras coisas mesmo, né, e, e, e como isso foi, foi positivo, porque esse grupo também nosso de Telegram, a gente já começou a usar ele também como saúde mental, assim, esse grupo de RPG, então a gente, um indicava série para o outro, indicava livro para o outro, indicava, é, ah, olha, eu, eu li isso, eu assisti isso, eu vi isso daqui, e, e como esse, esse, né, esses contatos do RPG também é, externaram coisas positivas sobre essas questões, assim.
1: E o que, que vocês jogaram nessa época?
3: Eu comecei eu, eu, tava, eu comecei a jogar online, eu já tinha né, um grupo online que jogava DCC, e é um grupo meio de experiência também de RPG, então a gente já faz isso, a gente pega um monte de sistema que a gente quer jogar e a gente vai tipo, é bem pedante falar isso, mas a gente vai tipo, sabe, testando os sistemas e avaliando, a gente faz muito isso com esse grupo, e esse grupo continuou. né, jogando DCC e jogando outras coisas, eu joguei muito Old School, joguei muito SR de vários tipos, assim, sabe, Black Hack, Beyond the Wall e todos esses, tantos outros, assim, joguei, depois quando eu comecei a ver que eu tava bem, eu joguei Terror, né, joguei Terror e aí comecei a jogar Terror e tô, tô com a campanha até agora, com essa galera agora de sexta, a gente mudou um pouco e eu tô começando uma campanha já um longuinha de Cutulo que passa lá nos Estados Unidos, pegando Harley Unbound, tá bem legal, e também é, tive uma experiência bem legal de jogar com galera que eu não jogava, assim, galera de fora, eu tive uma eu tive campanhas, por exemplo, né, com o Zé aí, que tá aí, de Legend of the Five Rings, foi muito legal, eu tive, eu tive essa oportunidade, meio na cara dura, assim, é, de chegar pra galera e falar, olha, cara, eu sei que você mestre tal coisa, deixa eu jogar... E aí eu tive a experiência de jogar com outras galeras. Isso foi muito bom. Foi bem
4: intenso. Eu digo que eu tive a oportunidade, eu tive o privilégio de conseguir me organizar para conseguir jogar bastante, mesmo no modelo online. Então eu tinha um grupo que eu jogava de um Adventure Path, que era do 3,5, que nosso mestre, o Cid, heroicamente, grande abraço, Cid, você é um herói, cara. O cara converteu tudo para a quinta edição. A gente continuou a campanha, ela começou em primeiro nível em 3,5, e meio, a gente já está chegando no vigésimo nível, está terminando o jogo, né, em quinta edição. E aí ele foi mais herói ainda, que a gente jogava presencial e ele levou tudo para a plataforma Fantasy Grounds. Então, assim, encontros muito complexos na aventura, ele conseguiu fazer isso, a gente está quase finalizando. Ao mesmo tempo, eu levei meu grupo, que eu mestrava presencial, Day Day in Forgotten Realms, né? a gente jogou a aventura Waterdeep Dragon Heist, a gente terminou a aventura, agora a gente começou a continuação dela, que é o Waterdeep Dungeon of the Mad Mage, nós estamos jogando agora, né, regularmente com o mesmo grupo. Mestrei um one shot de Star Trek 2D20, consegui um, um, lá montar no Fantasy Grounds para mestrar o Star Trek 2D20, ficou sensacional. O, o
0: oh, legal o... hein?
4: É, eu, inclusive, estou tô, tô pensando aqui em mestrar essa aventura né que eu mestrei online, no talvez num, fu- num futuro encontro aí, sem entrar em muitos detalhes ainda, num né, futuro encontro online. Eu mestrei também uma mini campanha, como o Thiago falou, de Legend of Five Rings, o grupo começou em Rank 2, né? E conseguiu avançar até Rank 4 ali, dentro da história que eu montei. Foi bem bacana, porque eu joguei novamente com um amigo meu, que a gente nunca não jogava um tempão, o Rafael Choupes, que mora em São Paulo, né? o Marcelo Lacha, que tá aí, o Thiago, também participaram do grupo. A minha esposa, Amigos Cassa, melhores. que era fã do, Amigos do melhores. jogo, também jogou comigo, Exatamente. foi bem bacana a gente jogar esse período todo. Como eu falei, com esse, além
5: do, do jogo tradicional de Abéia, tem o grupo da madrugada, né? joguei o Cyran, que é um jogo que eu adoro, eu joguei muito Story Game. E aí, apresentei para o pessoal também o um Story Game, que todo mundo conhece, que é o Fiasco, só que eu apresentei um o novo, model- um novo modelo do Fiasco, que é o Fiasco in a Box, que é é, a maneira que, que o pessoal da, da Bully Pulpits ah, desenvolveu. Legal, Pode falar. Eu, também
1: joguei, eu também joguei muito board game também online. Né? Through the Ages, <risos> é, Carcassonne, eu sempre jogo online board não, game. Não, joguei board game Jog- Jogo de tabuleiro é massa, eu também gosto. Mas o
5: fiasco não é um jogo de tabuleiro, você sabe disso. E não, esse agora é, é uma cartas, versão né? card game. É de é, cartas, agora é, um card é, verdade,
1: game. é verdade, é um tipo.
5: <risos> Continua sendo story game e RPG. E aí, assim joguei o Cyran que é um story game também maravilhoso, é fantástico, né, aí o abé joguei o Numa, adorei, tem que elogiar o Thiago Rolim, muito legal, a gente jogou uma one um shot de Numa com, com o Volney, foi bem legal, né, valeu, valeu, e também obrigado. aproveitei e conheci os RPG solos, né, como a Thousand Year Old Vampires, que ganhou o prêmio do N esse ano, né? e aí assim, eu segui uma dica do Marcelo, já que ele sempre era o cara do D30 que ia na Gencom, e aí, eu assisti, acompanhei a companhia Gencom, foi muito legal, conheci muita coisa nova e assisti os Zenes os do RPG. E nas dicas dos Zenes, já tinha visto um deles, principalmente em financiamento coletivo no, Catar, no Kickstarter, só que eu perdi. Eu acabei conhecendo, comprei, adquiri para jogar pelo Roll20 o Alice Smithing, que é um RPG genial, que é um muito RPG bom. silencioso, que você joga todo ele via chat. Você tem uma preparação que é feita no Roll20. Que é o que dá norte ao jogo, mas toda a essência do jogo, os 90 minutos do jogo, é tudo via chat. E é sobre, sobre um grupo de amigos procurando saber o que aconteceu com a Alice, que é a amiga deles que está desaparecida. E
1: é é perfeito, genial. Perfeito, perfeito para essa época.
5: É. É e aí, assim, aproveitei também, tem que, tem que falar isso, como o Thiago falou, do, do financiamento coletivo. Cara, quem me lançou muito jogo bacana, bacanudo, solo e tudo mais, foi o Thiago Junges, que é um cara que eu adoro, Coisinha Verde. Aproveitei e joguei muita coisa do Coisinha Verde, inclusive o maravilhoso Amigo Dragão.
0: Bom, na pandemia, o que eu joguei? Eu joguei toda segunda-feira, tem tenho uma mesa de D&D, que é maravilhosa. É, toda quarta ou quinta, depende da disponibilidade das jogadoras e do mestre A gente tem a campanha de vampiro, que está sendo fantástica também E quinzenalmente, os domingos, eu estou tendo um novo RPG Que é um, um esquema meio, meio cyberpunk, meio ficção científica, tá? bem legal Mas assim, eu, eu, não, eu fiquei com medo também de ter muitas mesas, né? Porque assim, é pandemia cabeça mais ou menos tem outras coisas que a gente quer fazer etc então eu acho que três meses duas delas semanais e uma quinzenal para mim tava bom e eu não consigo ficar tipo seguindo as trends aí que nem vocês sabe né? que eu, tipo não <risos> conto com vocês para ficar atualizada aí do que tá rolando aí no cenário
2: bom é, eu eu não consegui jogar o que eu realmente gostaria assim, o o que não o quanto eu realmente gostaria tiveram meses a maioria das mesas que eu jogava antes da pandemia, não, não conseguimos migrar, até o grupo migrou, mas o jogo, como a Camila falou, o jogo não continuou, mas eu joguei coisas bem legais, eu, eu joguei pelo Telegram pela primeira vez, que foi bem, bem fenomenal, principalmente pra, por ser um jogo de terror, não foi não era um jogo fácil, era um jogo, era cult, foi no PBTA, é, eu não sabia muito bem como, o que esperar daquele jogo, mas a gente criou um grupo no Telegram e no WhatsApp, para ficar Ficar é, no WhatsApp falar as bobagens de off-game e tudo que rolou no Telegram era um jogo. E se você pegar hoje o Telegram, abrir, dá um, um Ctrl C, Ctrl V, você sai com uma história lá, um livro, porque era o que a galera fazia realmente, ficou bem legal: descrevia, de narrava, aquela coisa de storytelling. Muito foda.
1: Que maneiro, eu que consigo... maneiro.
2: Eu consegui jogar assim, coisas mais simples. Eu joguei muito DD, eu acho que é o mais intuitivo para mim, o mais simples para poder jogar experimentei alguns jogos novos, assim, coisas que o pessoal tava escrevendo, lançando, é, joguei até com, com o Thiago Rolim, joguei um jogo do, do Mancha, sobre o pessoal do auspício, super maneiro.
5: Joguei semana e passada. Com... <risos> Depois é vocês massa, é, é, é bem massa. maneiro.
3: Quando vocês falam isso, né, da minha experiência online, porque eu sempre é, tenho esses velhos aqui do grupo, né, tipo Marcelo Lascher e tal, que eu já tinha uma experiência online e eu sempre falava assim, ah, porque, pô, jogar online é bacana e tal, aí, é, eu acho que não são, são comparações, né, assim, né? melhor nem pior, acho que são mídias que tratam coisas diferentes Então, não é? Mas aí eu, Esses velhinhos, tipo Marcelo Marcel falava falavam assim Ah, mas é imersão, você consegue, né? Porque, por exemplo, eu tô terminando Eu tô jogando agora uma campanha de Calf Cthulhu E tem dia que eu termino de mestrar, assim De madrugada, cara, eu fico tenso, assim, ainda Eu fico meio, assim, eu que tô mestrando Assim, tem então é que eu fico tenso Então, pra mim, por exemplo, eu tinha essa questão da imersão Mesmo, porque eu não tinha ainda jogado online em terror, por exemplo, e tem sido uma experiência bem positiva Assim
4: Eu não joguei nenhum jogo que tratasse do tema, temas mais sensíveis como terror, horror pessoal, etc. Então dá para emergir nessa questão de você imaginar um outro mundo. Então, principalmente quando eu estava mestrando, eu percebia que era muito mais difícil os jogadores, principalmente jogadores que estavam jogando comigo, que o trabalho deles não terminava naquele momento que ele estava jogando comigo. Então vários deles me falavam assim, cara, eu estou jogando aqui com você, mas eu estou acompanhando aqui o um chat. Então, a gente sabe que a pessoa não consegue se concentrar bem. Então, assim, para mim, como mestre, é, é, exigiu muito mais um exercício de estar tá puxando as pessoas, né? Para aquelas pessoas estarem juntas. Então, momentos mais tensos do jogo, as pessoas conseguiam estar tá lá. Quando entrava num momento mais de relaxo, ou que você tem que focar mais no personagem, é mais difícil, muito mais difícil, você manter a atenção. Então, pegando novamente o exemplo do Legend of Five Rings, tem um momento do jogo, por exemplo, que eles estavam na Terra das Sombras, que é, uma terra, é um local bem tenso, né? É um local bem sombrio, etc. O grupo ficava mais ali. Quando entrava em em jogo de intriga, que você foca mais no jogador que está fazendo algo ou outro, mas é mais difícil você ficar mantendo todos os jogadores sem estar dispersos. Eu acho que os jogos de terror, horror, eles permitem essa questão da imersão maior, porque vários deles se ambientam num mundo moderno. Então, as pessoas estão vivendo aquilo, principalmente pela pandemia, e fica mais fácil, mesmo online, elas se colocarem naquela situação e elas se colocarem nessa imersão.
0: Cara, muito legal. eu, Eu também tinha... Bastante preconceito jogar RPG sem ser cara a cara, frente a frente ali, né? Por dois motivos. Porque, sim, eu nunca tinha jogado de forma online e eu sou uma pessoa meio chata quando a gente fala de roleplaying. Eu fico muito incomodada quando as pessoas, não, pelo menos, não se esforçam. Porque eu entendo o jogador que não sabe, que não tem experiência, etc. Cara, a gente tá aqui no RPG, principalmente nós aqui da gravação do podcast, há muito tempo jogando, então a gente conhece os perfis de jogadores, né? Então assim, eu tinha uma dificuldade assim, em entender o jogo online como um jogo imersivo Eu vou falar uma coisa, eu tô vendo algumas vantagens do jogo online em cima do jogo presencial na questão de imersão Acho que tudo depende do perfil do grupo Eu falei do meu grupo aqui de Cutulo. Nós temos, são três jogadoras e um mestre Uma das jogadoras tinha uma dificuldade enorme de concentração E ela ficava muitas vezes, quando não era a vez dela, distraída dela levantava, saía, conversava paralelamente com outras pessoas e isso meio que distraía a atenção do grupo A gente tá jogando vampiro, vampiro, cara Sabe, vocês sabem a complexidade do vampiro, né? E, cara, a gente está assim, dando uma aula de imersão, porque ninguém está falando em cima de ninguém. As pessoas estão concentradas olhando para a tela. Dá para ver que elas estão olhando assim, e tentando ouvir, entender tudo. Ninguém está querendo disputar a atenção do mestre nem nada. Então, assim, eu tô, tô sendo realmente assim, uma baita surpresa a qualidade do jogo que eu estou tendo online, sabe? E tá sendo uma quebra de preconceito minha Eu tô aprendendo a, a deixar o outro falar mais Tá sendo um aprendizado para mim como jogadora na mesa, sabe? Porque às vezes eu quero agir muito rápido Então às vezes eu falava em cima dos outros Eu tô aprendendo a segurar, deixar os outros falarem Ficar mais assim, agir de uma forma com que o meu personagem agiria Então assim, para mim tá sendo muito bom Acho que tá sendo aprendizado para todo mundo Agora Para mim tá realmente em questão de, de imersão Tá sendo surpreendente, é,
5: os jogos que eu joguei também, é, tem isso do, do, do grupo que você joga, né? trabalhar para a sinergia do grupo funcionar bem para a imersão se manter, e tanto a beia quanto o cyran todos foram bem imersivos, agora um que eu tinha dúvida, que eu só tinha assistido na Gencom e eu estava louco para jogar, que era o Alice Smith, eu falei, cara, como é que um, uma parada silenciosa via chat pode ser imersível? E assim, vocês não têm noção, Para mim é o jogo mais imersivo que eu já joguei na minha vida. É muito imersivo, é muito sinistro. O criador, ele fez uma, uma playlist que você coloca no, do YouTube para tocar, todos os jogadores colocam para tocar ao mesmo tempo, que é o cronômetro de 90 minutos. E assim, quando acaba o jogo, que a gente vai conversar, todo mundo tá do tipo assim, caraca, porque primeiro você não sabe como é que se a Alice tá viva, se ela não tá. É, é algo que vai se desenrolar ao longo do jogo e você não tem ideia.
1: Eu tô tentando chegar nessa conclusão... Até conversei com o Thiago essa semana sobre isso... Sobre imersão e como que tá o jogo... E a minha conclusão até agora... É, depois de jogar esses oito, dez meses aí... É que eu não gostei, sabe? Assim, eu, não, eu não gosto mesmo de jogar online... E principalmente porque a, as pessoas estão fazendo outras coisas... É óbvio, assim... É óbvio que as pessoas estão fazendo outras coisas... Você tá lá jogando... Tentando manter a imersão das pessoas... Mas elas não estão ali. Elas estão, elas saíram, elas estão trabalhando, elas estão respondendo o filho e tal. E massa, beleza. É, se você está querendo isso, legal, mas eu não achei uma experiência tão boa para o nosso DD, por exemplo, e tal, talvez seja um caso, que é o caso de que nós somos muitos. E aí já é difícil presencialmente mesmo, então seria mais difícil ainda online. E o que a Camila falou do nosso jogo de vampiro, já surpreendeu, mas nós somos apenas quatro. São três jogadores. E isso mudou muito. Primeiro que o jogo exige uma atenção maior. E a gente está conseguindo. Eu também pensei, putz, será que a gente vai conseguir? É um jogo que eu adoro, que eu eu conheço de de cor, que eu eu gosto muito. E está sendo Incrível, tá sendo incrível A gente Não, mostra... vocês estão jogando é... na quinta edição? A gente tá jogando na quinta edição é... Só que com personagens medievais Já criamos um, um, um Outro mundo pra, pra quinta edição
0: E eu, eu 444, acho 1.444, que... cara
1: E na GenCon eu só joguei com gente lá do, Dos States, foi legal Mas eu vi que eles jogam igualzinho a gente. O Fantasy Grounds ajudou muito a jogar D&D. É é muito streamlined, você joga... É muito fácil. Acho que o Hall 20 também é a mesma coisa. Eu, Eu sempre tive o Hall 20, eu participei do Kickstarter lá atrás do Hall 20, que da não campanha. era
5: Hall lembra? Era do Google a parada, é. eu também participei dessa parada.
1: E, só que eu nunca usei, eu tenho uma conta do Roll20, do é, que é das primeiras, só que eu nunca usei, nunca consegui, para mim não fazia sentido. E a gente até jogou um pouco de lobisomem, lembrei, a gente falou, não, bora, bora sair disso aqui, e a gente fez as fichas e pronto, vamos rolar os dados aqui num rolador de dados e pronto... Nos vampiro também é assim, a gente rola no rolador de dados. Outro dia eu joguei só a Joana, ela rolou os dados lá, fisicamente, na casa dela. Aí ela apontava a câmera para os dados, assim, depois que rolou. Ai,
0: tipo. que demais. Ah, é uma né, pessoa né, só. Né.
1: É o jogo de Ouro com o Marcos, foi a mesma coisa. A gente é, rolou lá.
3: Pegando esse gancho, tem muita gente que, que, que começou a sentir saudade dos dados. Tem eu grupos que estão fazendo isso, então a galera tá rolando e mostrando, ó, saiu isso aqui, ó, hum. ó, saiu isso.
2: Eu tô com saudade de rolar dado, inclusive, assim, tipo, nós todos juntos aqui, assim, entendeu? barulhinho, dado cá embaixo da mesa. Isso eu tô com
0: saudade.
1: E uhum. as minhas miniaturas, o tanto que elas estão sozinhas na caixa delas?
0: É, obsoletas uhum. lá. <risos> Cara, mas é interessante isso que você falou assim a respeito do D&D, do né? É, realmente, agora que você comentou, é muito comum as pessoas estarem fazendo outra atividade, né? Ou tá olhando e-mail, falando tá notícia, ou tá não sei o que. Porque eu acho que, pra mim, assim, é muito difícil eu ficar, as horas todas que a gente fica jogando RPG... Quando tem a vez de muita gente em combate, por exemplo, é muito difícil eu ficar concentrado. E outra, eu confesso que a trama do nosso jogo de D&D, principalmente, para mim começou a ficar muito complicado. Eu não estava conseguindo acompanhar direito. Acho que muito, em parte por causa dessa questão de ser online, porque se eu tivesse lá na hora eu ia estar tá anotando, eu ia estar tá fazendo outras coisas. Né? Eu ia estar tá com outro, outro tipo de imersão. Mas realmente, no DD, assim, é algo que para mim seria mais simples de acompanhar uma história muito longa, com vários subplots ali no meio, no online foi um pouco complicado. E realmente, assim, às vezes as pessoas se distraem direto, assim, entra um vídeo do YouTube, alguém esquece de fechar o áudio, está vendo vídeo e tal, isso é meio, meio chato também. Eu acho que deve ser mais chato assim, para o mestre, né? Porque o mestre se dedica mais tempo para criar o um negócio, e daí os jogadores vão e se dispersa, assim, fica fica chato mesmo.
5: Eu acho que, assim, talvez os story games, o PBTA, como ele tem essa questão da veia de sempre puxar o jogador para descrever a cena complementar o que o o mestre tá fazendo, ele talvez exija uma atenção maior, e aí por isso que a imersão seja maior do que, de repente, jogo tipo D&D, o, os sistemas desse estilo, não sei, eu não sei se vocês concordam com isso, né?
1: É, é, é. provável, eu não joguei nenhum, nenhum PBTA, mas é provável, assim que. É... E também porque ele é especificamente pra você jogar com pouca gente. Claro que dá pra jogar com muita gente, Sim. né? Mas ele é mais legal se você joga com pouca gente. Então já detona.
3: É, então, galera, é, algumas ideias aí da experiência que eu tenho online aí. Que, que eu vi que funciona, né? Primeiro é isso, eu acho que jogar com poucas pessoas, né? não dá online para jogar, assim, um mestre, três jogadores, quatro jogadores, no máximo, assim, é legal, mas do que isso não dá. Eu tenho uma outra experiência que eu faço muito e que tem dado muito certo. É, claro que em momentos ali você quer marcar um jogo no momento, talvez, no horário mais comercial, entre aspas, é mais difícil, mas se você marcar o jogo um pouco, de repente, mais tarde, no horário onde as pessoas já estejam se acalmadas, né, a porê já tá, esteja sentado, é uma experiência que eu tenho, e eu faço duas coisas, eu faço dois contratos sempre com meus jogadores, eu faço o contrato do terror barra imersão, então a gente sempre faz esse contrato, eu sempre relembro eles toda vez, toda sessão, assim. É, vamos tentar não fazer piadinha, vamos tentar concentrar no que a gente está fazendo agora, por favor, fechem suas abas, e etc, 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 né? E, e o contrato do sangramento, que a gente sempre faz, principalmente jogando terror. Esses contratinhos normalmente funcionam assim, sabe? Lembrar a galera, ó oh, galera, vamos agora aqui e tal.
5: Então, eu acho que a dica que eu passaria é, tá tendo, continua tendo muito evento online. Então, se você quer conhecer coisa nova, conhecer coisa diferente, se envolver, jogar alguma coisa com a comunidade, cara, os eventos são um lugar perfeito para você, pelo menos começar uma troca de cartões ou jogar alguma coisa e quem sabe dali sair algo mais.
4: A dica que eu dou para vocês, pessoal, é primeiro não parem de jogar. Se você tiver um círculo próximo, de, principalmente de pessoas que estão com você e que nunca jogaram Reúna essas pessoas, aproveite para apresentar o RPG para essas pessoas, né? Fala assim, olha, tem esse jogo aqui, a gente monta a personagem dessa forma. O senhor tem cinco
1: minutos para ouvir a a palavra de Gigax aí e tal?
4: Exatamente, (risos) vamos doutrinar, vamos trazer cada vez mais gente para o RPG. E o importante é a gente continuar contando histórias, gente.
2: Uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho, na verdade, não é nem importante, é uma coisa, uma parada muito bacana, é que a gente... Como RPGista, principalmente como mestre, a gente tem um grande problema de comprar e adquirir jogos que talvez a gente nunca vá conseguir jogar.
1: Compulsivamente, né?
2: Compulsivamente, tipo, todo mês. Então, nesse momento em que a gente tá nessa, nessa loucura toda, uma coisa que é muito maneira é você pegar e encontrar gente do mundo inteiro que quer tem essa sua tara e que, porra, consegue jogar aquele jogo nicho exclusivo do, do joguinho tal que, sei lá, do, do anime que
0: só você e três pessoas viram. Você consegue encontrar gente. É muito triste pensar nisso, sim, mas a gente tem que ver o lado bom de algumas situações. E a gente está tendo tempo, obrigatoriamente, porque a gente está tendo que ele tá sair, etc., para dedicar coisas que a gente antes não tinha tanto tempo. Então, a minha sugestão, assim, para quem ainda tá aí conseguindo respeitar o isolamento e quer jogar, cara, jogue qualquer coisa, independente da plataforma. Então, assim, sabe, não parem de jogar, não parem de ler, sabe? Eu acho que não só ler esses temas diferentes tal, tá? livros mesmo, sabe? Peguem livros, mergulhem, leiam, sabe? O, o Lacher comentou, eu li nesse ano pela primeira vez, eu nunca tinha lido. Eu li porque eu queria ver o filme que ia lançar em novembro. Olha só que coisa, foi lançado? Não, não foi. Bati, eu li um puto bati, no livro, bati, agora. <risos> então, Inclusive, assim, mas um... a gente
1: vai jogar o RPG de Duna. E vai começar Aí, então, online. É
0: e a gente conseguiu agitar esse lance do RPG de Duna, porque daí eu convenci o Janaria a ler, o Janaria leu, o nosso outro amigo de São Paulo começou a ler também. Então, assim, a gente está tendo tempo de se planejar para ler e depois para jogar. Então, assim, não deixem de ler, não deixem de jogar porque a gente precisa ter saúde mental e nem todo mundo tem alguém junto, tem pessoas que estão fazendo quarentena sozinhas, mas a gente está por aqui também, galera. Todo mundo passando pelas mesmas dificuldades, sentindo falta do barulhinho dos dados, mas dando o nosso jeito aqui de jogar. Então é isso,
2: pessoal. Se vocês quiserem saber mais a respeito do D30 e as coisas que a gente faz, o que a gente produz também... Acessem www.d30rpg.com.br É isso,
1: pessoal. É isso então, massa, aí. valeu, valeu. Gente, continua com saudade de vocês. Aê.